0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkiden ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz her hafta olduğu gibi. Bu hafta verilerimizin gizliliği ve mahremiyeti açısından önemli bir çözüm olarak görülen verim, veri anonimleştirmeyi, tekniklerini ve faydalarını konuşmak istedik. Çok değerli bir konumuz olacak. Telefonla canlı yayınımıza bağlanacak. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali İnan hocamız bizimle beraber olacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi e, Dijital Türkiye ekibinden Ayşe toruna bağlanacağız ve Türkiye Gofter'den bir özelliği, hayatımızı kolaylaştıran bir servis hizmeti kendisinden dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım... İlal Bey yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. Bu hafta hangi servisi yeni bir özelliği hizmeti bize anlatacaksınız?
2: Bilal Bey bu hafta size e, malum iklim değişiklikleri, e, dünyamızda ve ülkemizde yaşanan birçok e, iklimsel e, sıkıntılar, sorunlar, bizi korkutan şeylerle ilgili e, yapılan bir çalışmadan bahsedeceğim. E, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılmış bir çalışmayla E-Devlet e Kapısı'nda yayına sunduğumuz bir hizmet var. E, bu hizmet e, biliyorsunuz sosyal medya ya da buna benzer platformlar üzerinden insanlar e, havayı, hava kalitesini, işte e, iklimle ilgili özellikleri inceliyorlar. Ama artık E-Devlet kapısında da bu hizmet var. Konum bazlı olarak harita üzerinden seçilerek anlık güncellenen hava kalitesi verisi sunulmakta artık E-Devlet kapısında. E, bu hizmet aracılığıyla oturduğunuz bölgedeki e, karbondioksit, karbonmonoksit yana, ya da buna benzer tehlikeli tüm verileri e, artık devlet kapısından sorgulayabiliyorsunuz.
1: Harika, anlık olarak hem de lokasyon bazlı olması.
2: Aynen öyle. E, evet. Muhteşem
1: olmuş. Türkiye GovTRI üzerinden bunu verebiliyoruz. E, artık şifrelerimize girip kontrol edebiliyoruz. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. teşekkürler. Türkiye GovTRI'den bir özelliği dijital Türkiye'den Ayşe Torun'dan dinledik. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Alpaslan, Türkiye Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Yenan hocamız konuğumuz olacak. Hocam.
0: Merhabalar Bilal
1: Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Adana'da evet. durumlar nasıl? Sağlığınız, keyfiniz iyi mi?
0: Alıştığımızdan biraz soğuk ama tabii diğer sizlerine göre yine oldukça e, konforlu bir hava sıcaklığı var.
1: Evet. Kolay gelsin diyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'yı da etkiledi anladığım kadarıyla hava şartları. Evet. E, bugün e, çok önemli bir konuyu konuşacağız. E, veri anonimleştirmesini konuşacağız. Verilerimizin gizliliği ve muharumiyeti açısından önemli bir çözüm yolu olarak gözükülüyor bu veri anonimleştirme. İlk önce nedir? Nasıl tanımlayabiliriz? Böyle bir çerçeveyle başlayalım mı?
0: Tabii ki. E, veri anonimleştirme şöyle bir problem. E, kişisel e, bağı olan veri var elimizde. Bu veriyi üçüncü partilerle üçüncü şahıslarla paylaşmamız gerektiği durumlarda veriyle kişi arasındaki bağı kopartmaya çalışıyoruz. E, verinin ...sahipliğini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu sürece de veri anonimleştirme adını veriyoruz. Hı
1: hı hı. Böyle tanımlayabiliriz. Peki evet. hangi veriler anonimleştirilebilir? Kişisel veriler mi sadece? E,
0: kişisel gizliliği, gizlilik unsuru olması önemli bizim için. E, yani bir kişiyle ilişkilendirilebiliyor olması lazım. Veya bir kurumla güzel e, bir sessiz olabilir bu. E, amaç bu bağı kopartmak olduğu için... E, bu özelliğe sahip veriler olması lazım ama türü ile ilgili herhangi bir kısıt yok. Mesela fotoğrafları anonimleştirmede sanımlı, sehteri anonimleştirmede sanımlı veya e, ham veri anonimleştirmede
1: sanımlı konuları. Peki e, bu şey aslında biraz bahsettiniz ama buna neden ihtiyaç var e, veri anonimleştirmeye? Bizim kişisel günlük hayatımızda veya alanlardaki çalışmalarımızda kamu özel fark etmez.
0: Bu problem şu aşamada ortaya çıkıyor. Şimdi bireyler olarak, şahıslar olarak dijital hizmetlerden faydalandığımızda aldığımız hizmetleri temin eden kurum kuruluşlarda, bu hizmet sağlayıcılarda bize ait kayıtlar oluşuyor. Hmm. Ve bu kayıtlar eğer hizmet sağlayıcılığı tercih etmesi gerekirse bu kayıtların bizle ilgili dijital gizlilik insuru olan bilgilerin ortaya çıkmaması için bu an önümleştirme sürecini yapmamız gerekiyor temel olarak ihtiyaç duyduğumuz işlem bu işlem yani kişilerin zarar görmemesi verilerini paylaşmaktan zarar görmemesini sevmeler.
1: Hı hı e ister istemez isteyerek yani veya istemeyerek birçok kurum verilerimizi topluyor bu verilerinde bizim aramızdaki bağı koparmak için veri anonimleştirmeye ihtiyaç olduğunu söylemiş oldunuz peki bu işte veri saklama gizleme maskeleme gibi Konulardan farklı bir şey mi? Tekniklerden farklı bir şey mi? Modellerden?
0: Evet. Biraz ayrışıyor. Şöyle anlatmaya çalışayım. Maskeleme dediğimiz süreçte şöyle bir yol izleniyor. Bana aitleri, Ali İnan'dan bahsediyor olalım. Bana aitleri benim beni tanımlayan mütebriklerin e, yerine mesela kimlik numarası, telefon numarası, e-post adresi gibi Sadece bana ait olabilecek verilerin yerine, niteliklerini yerine başka nitelikler konuyoruz. Yani böyle rastgele görülen farklı sanımlayıcılar. Maskeler de bu. Yüzümün önüne bir maske konulmuş gibi canlandırabilirsiniz. E, e, veri gizleme, saklama, o veriyi paylaşmama veya e, daha farklı formatlarda paylaşma gibi süreç. Ama anörünleştirmede verinin doğruluğuna dokunmaksız sadece kişiyle olan bağını kopartarak veriyi paylaşıyoruz. Bu şunu temin ediyor. Anonimleştirilerek paylaşılan veriyi alan ikinci şahıslar, analistler diyelim biz onlara, analistler veri üzerinde makine öğrenmesi yöntemlerini uygulayabiliyorlar, temel analizleri yapabiliyorlar ve buradan faydalı modeller üretebiliyorlar.
1: Hı hı. Ya, veri anonimleştirilmiş veri o zaman, anonimleştirilmiş veri e, birileri için bir faydaya dönüşüyor. Doğru mu anlıyor?
0: Zaten. Genelde burada amacımız da kamusal faydadır. Örneğin, e, Birkaç örnek üzerinden tartışalım. Lütfen. Hastanelerde biriken e, e, sağlık verisi. Şimdi, sağlık verisi oldukça kritik öneme ait. Çünkü, benim sağlığının yerinde olmadığını bilirse örnek veriyorum. İşlerinin iş taktini iş sonlandırır. Banka, kredi vermiyor. vesaire gibi sağlık verisiyle ilişkili e, benim zarar görebileceğim durumların oluşması ihtimali çok kuvvetli. <gülüyor> e, bu veri dolayısıyla anonimleştirilmeden hastaneyi terk eden. Hastane içerisinde bulunduğu sürece ise e, hamurlu tarafından analiz edilemek ve bunun içerisindeki veri, verin e, bilgi, e, kıymetli bilgiyi ortaya çıkartılamak çünkü erişim yok. Sadece hizmet sağlayıcının erişebileceği bir formatta analize açık değil. E, dolayısıyla içindeki e, kıymetli bilgiye erişmemiz mümkündeyiz. Bu da bir zarar aslında. Bizim. Çünkü verinin e, içerisinde, ham verinin içerisinde, içerisinde esasında... Aslında, aslında
1: Evet, e, acaba telefon attığımızda bir problem var mı diye de yönetmenimle de göz göze geliyoruz. tekrar aramaya gerek olur mu acaba diye. E, kapatıp tekrar aramak iyi olur mu daha sağlıklı bir iletişim için? Söyledikleriniz de çok kıymetli. İsterseniz tekrar aramama müsaade ederseniz yönetmenim sizi tekrar arasın tabii, tabii. E, ve, ve bu sağlıklı bir iletişim kuralım. Çünkü çok kıymetli şeyler söylüyorsunuz. Hemen arıyor yönetmenim sizi. Tamam. Hadi hocam. Evet, e, tekrar etmekte fayda var Ali hocamın söylediklerini. Veri anonimleştirmeyi konuşuyoruz. E, e, bireyle, kişiyle, kişisel veriyle veya stratejik veriyle e, onu tanımlayan şeyin bağını koparma anlamına geliyor. Veri saklama, gizleme ve maskelemeden farkların da aslında güzelce söylemiş oldu. Veri anonimleştirmeye tabi tutulan e, kişisel veriler daha sonra e, analizler için veya kamunun faydası için kullanılabiliyor bunun için çok gerekli. Dolayısıyla bu anlamda bizim için çok kıymetli olmuş oluyor. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali İnan hocamızla beraberiz. Kendisiyle veri anonimleştirmenin faydalarını konuşmaya çalışıyoruz. Tekniklerini konuşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda hem biraz sonra bağlantımızla beraber bu işin nasıl olduğunu, kurallarını, tekniklerini kendisine ...sormaya çalışacağız. Özellikle anonimleştirilmiş verinin açık veri olup olmadığını kendisiyle konuşacağız. Bu çok kıymetli olacaktır. Ee, daha öncesinde de e, Türkiye Gov.tr'den e, Gov. bir hizmeti Ayşe Torun'dan kendisinden dinledik. ve Özellikle e, hava kalitesi ve kirliliği ile ilgili bilgilerin e, devlette sunulduğunu... ...bu hafta itibariyle kendilerini de öğrenmiş olduk. E, Türkiye Gov.tr üzerinden... Bulunduğumuz lokasyona bağlı olarak anlık hem de anlık olarak e, bulunduğumuz şehirdeki, ildeki, ilçedeki, kasabadaki, e, şehirdeki yerin hava kalitesini görebiliyoruz. Türkiye gov'ter üzerinde bu hafta sunulmuş bir özellik. O, o yüzden çok önemli. Yönetmenimle göz göze geldik. E, Sayın Ali Hocam.
0: Buradayım. Heh,
1: daha güzel olduğunu e, ...tahmin ediyorum... E, ba
0: tekrar ba bir problem ba
1: ...bağlantımızın çok önemli... ...çünkü sözün itibari için... ...bu e, teknik aksakları... ...bazen kurban gitmemek lazım... ...tekrar aradık, tekrar hoş geldiniz... ...şeyi soracaktım hocam... E, ...bu anonimleştirilmiş veri... ...dolayısıyla bir süre sonra açık veri haline mi... ...gelmiş oluyor, öyle diyebilir miyiz?
0: Evet... Tabii ki bunda herhangi bir e, risk kalmadığını varsayıyoruz. Eğer veri anonimleştirildiyse başarılı bir şekilde, e, açık veri haline getirilmesinde de bir risk unsuru artık kalmadığını düşünüyoruz. Çünkü bireylere erişerek zarar verilmesi potansiyeli ortadan kalkmış oluyor. Her türlü analiz için açık bir şekilde herkesle tam oyuyla paylaşılabilir. Anonim
1: <gülüyor> Evet. Aslında hem tanımını yapmış olduk hem neden ihtiyaç olduğu ve diğer farklarını da gördük. Biraz çalışma modelini ve taktiklerini... Ee, bu konuda tekniklerini öğrenebilir miyiz? Nasıl yapılıyor bu işlem?
0: Tabii ki. Şimdi e, bu bir e, uzman gözüyle inceleme gerektiriyor. Çoğu zaman. Henüz bu süreci otomatikleştirme imkanımız olmadı. Ee, önce veri içerisinde tanımlayıcı olan nitelikleri veri setinden olduğu gibi çıkartıyoruz. Az önce bir örneğini vermiştim. Ee, i̇sim, soy isim, e, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, e posta adresi, telefon numarası gibi nitelikler olduğu gibi siliniyor veriden. Bunlar yeterli olmuyor ne yazık ki. Çünkü bazı yarı tanımlayıcı dediğimiz niteliklerle hala kişilere erişmek mümkün olabiliyor. Bunu biraz örnekle açmak isterim. Lütfen. Ee, örneğin e, oturduğum ilk. Adana'da oturan pek çok insan var. Ee, cinsiyetin, erkek cinsiyet. Aynı erkek cinsiyetinden birçok insan var. Ee, posta alan kodu. Aynı posta alan kodunda yaşayan birçok insan var. Ve doğum tarihi. Aynı gün doğan da pek çok insan var. Bu niteliklerden hiçbiri kendi başına kaydın bana ait olduğunu göstermez. Sadece doğum tarihine bakarak kaydın benim olduğunu söyleyemem. Aynı şekilde cinsiyet veya posta alan koduyla. Ama üçü bir araya gelirse belirtmiş olduğum posta alan kodunda belirtilen günde doğan erkek sayısı çoğu zaman benim kaydım örneği için bir oluyor veya bire çok yakın bir değer oluyor. Bu sebeple bu niteliklere biz yarı tanımlayıcı diyoruz. Kendi başına kişiyi tanımlamaz ama birkaç tanesi bir araya gelirse kişinin kim olduğunu, kaydın sahibinin kim olduğunu gösterebilir. E, genelde kullandığımız yöntemler bu yarı tanımlayıcı nitelikleri genelleştirmeye gerekir. Mesela benim doğum tarihimi ay yıl olarak vermiyoruz verinin içerisinde. Anonimleştirirsen e, sadece yıl olarak verebiliyoruz eğer yeterliyse. E, örneğin cinsiyet bilgisini kapatabiliyor. Bu gibi yöntemlerimiz var. Genel olarak Genelleştirme dediğimiz bir araç.
1: Peki bu hangi durumlarda şart ve zorunlu oluyor bu veri önemleştirme?
0: Ee... Yasal tabanını biraz konuşmak lazım ee, bu soruyu cevaplamak için. Ee, az önce kurguyu şöyle anlatmıştık. Ben bir e, hizmet alıyorum bir e, kurumdan, hizmet sağlayıcıdan. Ve bu hizmeti ben alırken e, arkamda bir dijital iz bırakıyorum. Bir kayıt bırakıyorum. Bu kayıt e, hizmet sağlayıcının depolaması gereken bir şey. Bunu üçüncü şahıslarla paylaşması durumunda e, bu kaydın verinin anonimleştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkıyor. E, buna veri imha etme sürecinde de e, başvurulabiliyor. E, her iki durumda da veri artık kişisel e, gizlilik unsuru kalmamış bir veri olarak görülüyor. Anonimleştirme sürecinin sonunda.
1: <gülüyor> Dolayısıyla bir hukuki altyapısı da mevcut o zaman veri anonimleştirmenin.
0: Evet. Dayanağını şöyle konuşabiliriz, e, kanal dayanağı insan hakları evrensel dayanmaması, e, kişinin hayatını özgüldüğü yaşaması. E, bunun özelinde e, çeşitli ülkelerde farklı yasalarla detaylandırılmış durumda bu. Türkiye'de kişisel verileri koruma kanunu, ve KVK şeklinde e, biliniyor ilgili kanun. E, Görece yeni bir kanunumuz. E, Avrupa Birliği'nde e, genel veri koruma yasası var e, ama Ülkelerin yaklaşımları da biraz farklı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde sektör bazlı yasalarla koruma sağlanır. Buradaki ayrışmada mesela sağlık sektörü için farklı e, yasalar var. Eğitim sektörü için farklı yasalar var. Dolayısıyla biraz daha detaylı bir gereksinim listesi sunulabiliyor yasada.
1: Bizim ülkemizde KVKK içinde veri anonimleştirme bir standart olarak hukuki altyapısı hazırlanmış olarak evet. var dolayısıyla öyle anılıyor. Evet anlıyor.
0: evet. Orada teknik olarak da detayları sunuluyor. Veri imha aşaması içerisinde geçen bir süreç. Belirli tanımları sağlayacak şekilde verinin anonimleştirilerek üçüncü şahıslarla paylaşılabileceği veya anonimleştirilmiş verinin imha edilmesi sayılacağı yönünde ifadeler
1: mevcut. Hı hı, önemli bu. Kamu özel o zaman hangi, hangi alandan olursa olsun tüm kurumlar bunu yapmakla mükellef öyle diyebilir miyiz?
0: Eğer e, hizmet tanımının dışında bir veri paylaşma süreci varsa evet e, bu yasal olarak zorunluluk. Tabi kamunun bunu daha çok kullandığını görüyoruz anonimleştirme süreçleri Çünkü genelde anonimleştirilen veri üçüncü şahıslarla paylaşılıyor ve e, kamu faydası için analiz edilmek üzere paylaşılıyor. Dolayısıyla kamu faydasını gözeten de daha çok kamu kurumları olduğu için onların önümleştirme süreçlerine daha fazla öncelik veriyorlar. Özel sektörün bir de şöyle bir e, problemi var. E, Bilal, bahsetmek gerekir belki. Özel sektörün kendi verisini paylaşması halinde hiç zekasıyla ilgili bazı ticari kurularını da paylaşıyor olması ihtimali var. O bambaşka bir boyut e, sürecin. E, dolayısıyla onlar her zaman e, veri paylaşma tarafında, özel sektördeki kurum
1: olmayabiliyor Peki bunun bir yaptırımı var mı? Hani veya kontrol mekanizması var mı? Kurum KVKK tarafından hem kamu ömü özel yapmayanlar şu cezayı alır veya yapıp yapmadıklarını kontrol etme mekanizması veya sadece evet. şikayet bazlı mı? Nasıl ilerliyor süreç?
0: Bildiğim kadarıyla şikayet bazlı ilerliyor veya e, bunun ortaya çıkartılması halinde e, oldukça bir e, Büyük boyutlu cezalara e, gidebiliyor e, Ve zannediyorum iplerlerin sayısı artık ceza oranları e, yükselerek e, uygulanıyor. E, oldukça caydırıcı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Söyleyebiliriz. Ama anladığım kadarıyla sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da bunu kontrol etmek kolay bir şey de değil herhalde. Böyle bir mekanizmayı yani, değil. X, X kurumunun evet. topladığı verilerin anonimleştirilip ...anonimleştirilmediğini nasıl kontrol edebiliriz acaba? Böyle bir gelişme veya dünyada böyle bir örnek var mı?
0: Şöyle öyle almaya çalışalım. Bana bir veri seti verildiğinde bu veri setinin... ...belirli bir anonimlik tanımını sağlayıp sağlamadığını söylemek çok kolay. Ama üçüncü e, şahıslarla paylaşılan verinin... ...hangi veri seti olduğunu söylemek çok kolay. Hı hı. Yani açığa çıkan suzen veriyi tespit etmek çok kolay değil. Ee, burası problem. Yani e, hangi bilgi dışarı, dışarıya çıktı, kurumu terk etti onu tespit etmek problemli. Buradan bakınca da aslında şunu ifade etmekte fayda var. Problem kendi başına e, veri anonimleştirmeyle ilgili bir problem değil, bir düzenlik unsuru da var. Tabii. E, sızıntıları da engellemek gerekiyor. Yani e, hackerlar diye bahsediyoruz, e, kuruma... Kurumda var olan veri kimin hangi şartlar altında eriştiğini de güvenlik politikalarıyla kontrol
1: gerekiyor. Evet, Bir kişisel güvenlik, kişisel mağremiyet tarafı var, güvenlik tarafı var. Belki veri temelli, iş modeli veri olan mesela Google gibi şirketlerin içerideki veriyi ne kadar anonimleştirip anonimleştirmediği üzerine de biraz konuşmak lazım. Galiba Google'ın böyle bir yönergesi var. Ee, web sitesinde buna rastlamıştım bir dönem ama... Bilmiyorum evet. ne kadar yapıp yapmadığını e, bilmiyorum. Sizin bilginiz var mı?
0: Burada kurum, kurumsal olarak alınan önlemler genelde şunlar. Türkiye'deki büyük şirketler de bunları uyguluyorlar. Benim bilgim dahilinde. Ee, hangi veriye kimin hangi amaçla eriştiği kayıt altına alınıyor. Bu şirket çalışanları için bir e, yöntem. Eğer yetkilendirme yapılmamışsa önden. E, bu yetkilendirme, e, siz erişimler e, kayıt altında analizler sonucu ortaya çıkartılıyor ve ilgili çalışan e, cezai müeyyidelere tabi tutuluyor. Hı hı hı. Yani bu veri tabanına erişim e, kontrol altında ve e, oradan takip edilebiliyor. Hangi amaçla veriye hı hı. ve e, Orada da maskeleme kullanılıyor aslında. Kurum e, çalışanları herhangi bir veriyi incelemek isterlerse verinin hamalini görmüyorlar, maskelenmiş bir halini görüyorlar. Örneğin Telefon numaralarının ve belirli haneleri yıldızlanmış. Belirli haneleri açık. Bankalarda mesela bunun örneğini Görürüz
1: görüyoruz. biz de görüyoruz evet.
0: evet anne kızlık soyadının 3. ve 5. harfleri bir şeklinde sorar. Çünkü operatörün gördüğü sadece bu karakterlerdir. Tamamını görmez bu da bir koruma yöntemi.
1: Bu tamam. bir maskeleme yöntemi ama değil mi? Maskeleme Doğru. yöntemi. Anonimleştirme değil. Anonimleştirme bağı koparmak anlamına geliyor Doğru. Doğru. bu. Doğru. Bu çok Doğru. önemli bir bilgiydi Aynen. bizim için. Ee, peki bu bu aynı zamanda bir iş kolu gibi görünüyor. Türkiye'de mesela veya dünyada yeterli bu işi yapabilen uzman var mı? Nasıl yetişiyor? Yeni bir iş modeli olabilir mi geleceğe dair bizi dinleyen gençler açısından?
0: Olması mümkün. Çünkü e, çağımızın e, en bilinen gerçeklerinden bir tanesi verinin ne kadar kıymetli olduğu. Mesela az önce e, Google'dan bahsettik. şirketin e, e, temel değeri depoladığı sahip olduğu veri aslında. E, dolayısıyla hani bu e, kamu içerisinde veya özel sektör içerisinde var olan verinin analiz edilmesi diye dönüştürülebilmesi için e, veren önemleştirme bir ön adım ve bir gereksinim. Dolayısıyla bu giderek artacağı bir alan diye düşünüyorum ben. Ee, bu alanda uzmanlaşmak isteyenlerin de yapması gereken şey fiziksel mühendisliği veya ilgili alanlarda bunun bir de hukuki boyutu var tabii, Hukuk altında da çalışılabilir. Nisan ee, eğitimlere başvurarak bu konuda uzmanlaşmaya çalışmam. Ee, ben önemli bir alan olduğunu ve öneminin giderek artacağını düşünüyorum.
1: Öyle görünüyor. Peki bunun eğitimi var mı mesela Türkiye'de, üniversitelerimizde veya herhangi bir akademide?
0: Ee, yani üniversitelerimizde eğitimleri var. Ee, lisans sertifika programı seviyesinde bir şey olduğunu bilmiyorum. Olmadığını biliyoruz daha doğrusu. Ee, ama e, üniversitelerimizde, e, enstitüler içerisinde bu alanda çalışan uzman hocalarımız var. Onlarla birlikte e, çalışabilirler, ilgilenen çalışmalar. E, şu an en temel en geçerli yöntem
1: budur. Buradan duyurmuş olalım. Aslında geleceğin meslekleri konusu üzerine e, herkes bugünlerde... ...konuşuyor ve günümüzün yeteneklerinin, becerilerinin ileride çok işe yaramayacağı üzerine de birçok görüş var. İşte yepyeni bir beceri ve iş kolu burada uzmanlaşmanın çok güzel fırsatlar çıkarabileceği görünüyor. Son iki dakikada şunu soracağım. Belki bir ileriye doğru projeksiyon, tartışmaya da açık bir konu. Veri temelli skandallar işte son iki, üç sene belki beş senedir önümüze geliyor. Kembiçin Antika'dan tutun başka skandalara kadar... Yani bu, bu veri anonimleştirilmenin bir standart olarak tüm şirketler tarafından uygulanması, bu tip skandalların olsa bile önüne geçer mi? Bir çözüm yolu mu bu anlamda?
0: Ee, yani bunu biraz vaka bazında incelemek lazım belki. Yani çok genel ifadelerde bulunmaktan kaçınmak isterim burada. Ee, siz bile getirdiğiniz için Cambridge Analytica'yı konuşalım. Oradaki durum şu, bireyler bir sosyal medya uygulamasına, e, sosyal medya ağı içerisindeki verisine erişme izni verir. Bu tamamen şahsın kendi inisiyatifiyle içinde olan şey bu, bu izin verildikten sonra erişmek e, kanun dışı değil. Hmm. Ama buradan elde edilen verinin üçüncü şahıslarla paylaşılması kanun dışı. O, o aşama veri anonimleştirilmene dahil olduğu aşama e, verinin kendisi şirketinden çıkışına icat etmek yani. yani oradaki problemin özü bu sızıntı. <gülüyor> e, vaka bazında incelemek faydalı olacaktır ama bir, bireylerin e, bu konuda bilinçlendirilmesi yani anonimliğe niye bir saygı göstermeliyiz? Kendi e, önlemlerimizi nasıl alırız? Niye almalıyız? Tespitler
2: nelerdir?
0: <gülüyor> bir şirketin e, anonimliğe saygı duyduğunu önem verdiğini nasıl bilebiliriz? Bu konuda insanları bilinçlendirmek, bireyleri bilinçlendirmek
1: bence en önemli. En önemlisi. Toplumsal baskıyı oluşturmak bu anlamda. Görünüyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Vaktimizin sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. Ama ka güzel. kapsamı oturtmuş olduk beraber. E, kıymetli bilgileriniz için şeref verdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Evet Alp Adana Alparslan Türkçe Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretimi Üyesi Doçent Doktor Ali Hocamızla veri anonimleştirmesini konuştuk. Çok dikey, güzel bir konuydu. Yeni bir beceri ve yeni bir fırsat olarak da e, iş modeli olarak gözüküyor ama toplumsal baskıyla hayatımızı hayatımızdaki sorunlarından bir tanesini ortadan kaldırılabilecek bir çözüm gibi. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.